0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen.
1: NZZ Akzent
0: het Marengo proces. Marengo proces? Wat kom jij hier tegen? Een monsterproces tegen het Marengo.
1: Marengo staan 17 verdachten
0: van de in. criminele organisatie gericht op moorden, poging tot moord en voor voor voorbereidingen voor verschillende
1: voor moorden en pogingen hiertoe. Daar heerst een gegeven. helle ophefregung in de holländische ja, ja. medien. Wat is denn daar los? Wat is dat voor een ophefregung gerade?
0: Also, es gibt einen Hochsicherheitstrakt in Amsterdam. Plek in de bunker in den, In de einfach den bunker ...en daar vindt gerade een proces statt. Gegen den gefährlichsten Mann der Prozess Niederlande, einen ein marokkanischstämmigen Niederländer, der heißt Redouan Taghi. Der wurde 2019 in Dubai gefasst. von der Einheit,
1: mit Agenten. Also dem großen Drogenboss wird der Prozess gemacht.
0: Also die haben jedenfalls jetzt mal die die Nummer eins im Knast, aber die haben natürlich noch längst nicht das ganze Netzwerk ausgehebelt von Drogenhändlern, von Drogenbossen. Wir sprechen da ja nicht nur von einer kleinen Bande, sondern von mehreren Banden innerhalb dieses Netzwerkes. Was heißt das,
1: wenn der Chef zwar gefangen ist, aber so viele Leute noch draußen sind?
0: Das heißt, dass nach wie vor Leute ermordet werden, das heißt, dass nach wie vor Polizisten, Journalisten, Richter, Staatsanwälte eingeschüchtert werden, diese Drogenmafia, diese Makromafia hat die Niederlande fest im Griff.
1: Sind die Niederlande wirklich im Würgegriff der Drogenmafia? Korrespondent Daniel Steinfurt erläutert, was an der These dran ist. Daniel, einfach um das zu klären, von was reden wir eigentlich? Von Gras oder Kokain oder Heroin?
0: Also wir reden auch von Gras, so begann das mal mit der mokro Aber wir reden inzwischen vor allem von Kokain und wir reden auch von synthetischen Drogen und von Heroin. Mhm. Die Niederlande sind so ein bisschen ein Kifferparadies, das wissen wir alle, aber längst nicht nur. Das große Geld wird dort längst mit Kokain verdient.
1: Erstaunt mich ein bisschen, weil tatsächlich habe ich die Niederlande als ein Kifferparadies im, im Hinterkopf.
0: Also von außen betrachtet ist das natürlich ein, ein lockeres, tolerantes beschauliches Land, ohne ernsthafte Probleme, aber unter der Oberfläche würde ich sagen, ist die Niederlande, sind die Niederlande ein Paradies für die organisierte Kriminalität. Mhm. Also es gibt dort einen vergleichsweise sehr milden Strafvollzug, es gibt eine hohe gesellschaftliche Toleranz für Drogen, es gibt eine perfekte Infrastruktur für den Drogenhandel mit den Häfen Rotterdam und Amsterdam mhm. und nur, um da vielleicht mal eine Zahl zu nennen, 2019 alleine wurden 400 bis 500 Tonnen Kokain nach Rotterdam und Amsterdam geschmuggelt, schätzungsweise.
1: Oh, ah, krass, ja.
0: Genau, da reden wir von einem Wert äh, zwischen 13 und 18 Milliarden Euro, die sich mit Drogen verdienen lassen. Ah Wahnsinn,
1: okay. Das ist ja eine immense Zahl ähm, und gleichzeitig hast du auch gesagt, dass diese Drogenmafia die Niederlande ja richtig im Griff haben, hast du gesagt. Das ist ja doch eine... eine fast schon provokative Aussage. Gibt es da ein besonderes Ereignis, woran du denkst, wo du sagst, hey, da hat das angefangen?
0: Also ein konkretes Ereignis gibt es. Das hat sich 2012 abgespielt und das wurde später so rekonstruiert, dass ein Container voll mit Kokain verschwand im Hafen von Antwerpen und zwei Banden haben sich dann gegenseitig Beschuldigt, den gestohlen zu haben. Und so ist das Ganze eigentlich eskaliert. Also, so geschah es dann, dass am helllichten Tag Bandenmitglieder einfach hingerichtet wurden.
1: Und das ist etwas, was man in den Niederlanden oder Benelux-Staaten noch nie so gesehen hat? Das willst du damit sagen?
0: Genau, absolut nicht. Eigentlich wurden die Geschäfte eher unsichtbar abgewickelt.
1: Mhm. Mhm. Was ist da so passiert? Also, was wenn du sagst, an der Oberfläche, was muss man sich da vorstellen? Was für Zustände da waren?
0: Also das krasseste Ereignis war sicherlich 2016, als ein abgetrennter Kopf von einem jungen Mann vor einer shisha in Amsterdam gefunden wurde. Das äh, kennen wir sonst aus Breaking Bad, oder?
1: Ja, genau. Fast schon mexikanische Zustände, würde man
0: sagen. Genau, und also an solche mexikanischen Zustände war man in dem, dem harmlosen Kifferparadies Amsterdam eben nicht gewohnt. Hm.
1: Und wie kam es jetzt zu diesem großen Prozess?
0: Der Kopf äh, von einer dieser Drogenbanden wurde jetzt erwischt. Also da reden wir von Redouan Taghi. Das ist ein marokkanisch-niederländischer Drogenhändler. 43 Jahre alt, war schon als Jugendlicher in diverse Delikte verstrickt. Mhm. Äh, Einbruchsdiebstahl, Waffenbesitz. Ähm, der hat zunächst äh, Cannabis geschmuggelt aus dem Riefgebirge und ist dann umgestiegen in den Nullerjahren auf äh, Kokain. Mhm.
1: Und das ist genau der, der jetzt all diese ganze Aufregung ausgelöst hat. Das, was wir jetzt am Anfang gehört haben.
0: Genau, das ist der, das ist der als gefährlichster Mann des Landes bezeichnet wird, als gefährlichster Straftäter, sozusagen als äh, niederländischer Pablo Escobar.
1: Jetzt musst du mir aber etwas erklären, Daniel. Also du sagst, diesem Mafiabus werde jetzt der Prozess gemacht. Gleichzeitig hat aber seine Organisation das Land im Griff. Wie geht das zusammen? Der ist ja eigentlich in der Zelle.
0: Er sitzt im Gefängnis, aber er kann von seiner Zelle aus immer noch orchestrieren. Er kann immer noch Morde in Auftrag geben. Natürlich äh, laufen die Geschäfte mit dem Koks weiter. Man muss sich ja einfach klar machen, wie viel Geld sich mit dem Kokainhandel verdienen lässt. Und wo sehr viel Geld im Spiel mhm. ist, ist natürlich auch viel Macht im Spiel. Mhm. Das Netzwerk der Mokromafia besteht nicht nur aus Tagi und den 16 Komplizen, die jetzt vor Gericht stehen. Da sind ganz viele weitere Drogenbosse nach wie vor tätig und große und kleine Fische. Mhm. Und dieser Teil der Mokromafia, der auf freiem Fuß ist, hat natürlich nach wie vor die Macht, Menschen zu, zu ermorden. Das jüngste Beispiel, das schrecklichste Beispiel vielleicht, ist das des ermordeten Journalisten Peter de Vries. Okay, wer ist das? Also Peter de Vries ist ein, sehr bekannter Kriminalreporter gewesen, mhm. Investigativjournalist, auch Buchautor, der also im, im Bereich organisierte Kriminalität auch recherchiert hat, aber in diesem Fall war er nicht als Journalist beteiligt, sondern als Medienberater vom äh, Kronzeugen Nabil B.
1: Mhm. Also er hat gegen Tagi gearbeitet quasi?
0: Er hat gegen Tagi gearbeitet, er hat sich ihn zum Feind gemacht. Und dann? Am um 6. Juli hat Peter Davidis äh, eine Talkshow besucht in Amsterdam und ähm, als er das Studio verlassen hatte, wurde er um halb acht in der langen Leitseewartstraat, mitten im Zentrum der Stadt ist das, äh, angeschossen, mit sechs Kugeln niedergestreckt mhm. und ähm, was dann später zu sehen war, wie er also blutüberströmend äh, auf dem Boden lag, eine, eine Passantin hat da noch seine Hand gehalten, bis die Ambulanz eintraf und ähm, Genau, er hat dann noch neun Tage lang um sein Leben gekämpft. Er ist dann gestorben? Er ist dann nach neun Tagen gestorben.
1: Heißt das, dass Tagi der Auftragsmörder war? Weiß man da etwas?
0: Also in dem, in dem Umfeld wird auf jeden Fall ermittelt. Tagi hat Peter de Vries sogar zugesichert, soll ihm sogar zugesichert haben, dass er ihn nicht auf dem Kieker hat. Aber auf die Aussage eines Drogenbosses kann man sich wahrscheinlich nicht verlassen. Wir sind gleich zurück. Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Program der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, das, was du auch gerade vorher erzählt hast, das heißt, in diesem, in diesem Kosmos Taki und in diesem Kosmos von diesen niederländischen Drogengruppen geht es nicht nur um Bandenkriege, sondern es geht wirklich auch um Auftragsmorde. Da, da scheut man sich nicht zurück.
0: Genau, also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass von den besagten Kronzeugen der Bruder ermordet wurde, der Anwalt wurde hingerichtet. Es gab diverse Mordversuche gegen ehemalige Bandenmitglieder, die äh, aussagen wollten. Mhm. Da haben wir das ganze Kaliber von Bandenkriminalität und Auftragsmorden und äh, Einschüchterungen. Mhm. Es sind aber auch zum Beispiel Anschläge verübt worden, auch zwei äh, niederländische Medienhäuser, die kritisch über Traghi berichtet haben. Da In, in, in einem Fall wurde wurde mit einer Panzerfaust auf, äh, auf die Redaktionsräume gefeuert und im anderen Fall wurde ein, ein Wagen in das Gebäude der Zeitung gesteuert. Also das scheut man vor Gewalt nicht zurück. Genau, absolut. Also das hat irgendwann eine öffentliche Dimension bekommen. Einfach von dem Punkt an, wo sich die Politik und wo sich ähm, der Justizapparat mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat. Mhm. Da wurde ja einer hingerichtet, der, also ein, ein, ein Held wirklich der der Medienlandschaft, ähm, ein großes Vorbild für viele, war wahnsinnig beliebt, ähm, der Peter Dipperdice. Und ich war auch an Ort und Stelle. Ich habe ähm, gesehen, wie die Menschen dort äh, Blumen niedergelegt haben. Mhm. Das niederländische Königspaar war in Trauer. Also das hat auf jeden Fall einen großen Schock ausgelöst. Der Prozess selber gegen, gegen Tari wurde dann fortgeführt, übrigens in einem Hochsicherheitstrakt in Amsterdam, den die Menschen einfach nur den Bunker nennen. Mhm. Ein, ein schmuckloses Gebäude, wo die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist, äh, hermetisch abgeriegelt und ähm, dort müssten sich Tari und seine Komplizen wegen Wochen äh, Mordes und mehrerer Mordversuche äh, verantworten.
1: Also der Prozess streng abgeriegelt, aber wenn ich jetzt in der Niederlande leben würde, da würde ich denken, okay, also wenn sie es einmal geschafft haben, den langen Arm auszustrecken und, und jemanden niederzustrecken, kriegen die das ein zweites Mal hin? Also hat, macht man sich da keine
0: Sorgen? Also man könnte ja meinen, dass Jetzt, wo der Prozess stattfindet und wo vielleicht auch der Schock abgeklungen ist nach dem Mord an de Vries, da wieder Normalität herrscht in diesem kleinen, schönen, beschaulichen Land. Aber vor kurzem ist was passiert, was die Niederländer eben auch entsetzt hat. Ihr Ministerpräsident ähm, ist plötzlich nicht mehr auf dem Velo erschienen. Dazu muss man sagen, Mark Rutte... Ist eine sehr öffentliche Figur und genießt es auch, äh, sich so dem Volk zu präsentieren, radelnd, immer auf dem Weg zum Regierungssitz. Jeden Tag? Jeden Tag, jeden Morgen, äh, auf dem Weg zum Regierungspalast oder auch zum König. Alleine mit dem Fahrrad, keine Polizei oder jedenfalls nicht sichtbar Polizei in der Nähe. Okay. Ja, und jetzt plötzlich ist er eben nicht mehr mit dem äh, Velo auf dem Weg zur Arbeit erschienen und die Telegraph, also eine niederländische Zeitung hat dann geschrieben, hat dann berichtet, dass ein Mordkomplott gegen den Ministerpräsidenten im Gange sei. Mhm. Also plötzlich hat der Sicherheitsapparat dem Ministerpräsidenten das Velo-Fahren verboten.
1: Mhm. Okay, was weiß man darüber, also weiß man, ob da wirklich etwas Konkretes dahinter steckt?
0: Also sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Antiterrorismusbehörde hüllen sich da in Schweigen. Insofern können wir immer nur zurückgreifen auf das, was die holländischen Medien uns sagen. Aber die berichten, dass da schon vor mehreren Wochen Informationen durchgesickert sein sollen, wonach es dieses Mordkomplott gegen Rütte gibt. Und warum gibt es das? Weil, oder höchstwahrscheinlich, weil er eben angekündigt hat, da viel härter durchzugreifen gegen die organisierte Kriminalität. Okay. Und man hat auch berichtet, dass verdächtige Personen im Umfeld von Rütte gesehen worden sein sollen. Äh, sogenannte Spotter, also Personen, die im Auftrag der Drogenbanden ihre Opfer oder ihre potenziellen Mordopfer-Auskundschaften.
1: Also der Ministerpräsident ist jetzt wirklich, so schreibt man, ins Visier von diesem Drogenboss gekommen. Schreiben die
0: Medien, dann ist es doch plausibel.
1: Jetzt könnte ich sagen, nach deinen Erzählungen, nach deinen Aufzählungen, ich verstehe jetzt, die Niederlande sind kein Kifferparadies mehr. Also da, da, da sprechen wir schon von einer ganz anderen Liga jetzt, von Kriminalität.
0: Genau, da sprechen wir vielleicht schon von dem Narkostaat.
1: Was meinst du mit Narkostaat?
0: Narkostaat kommt eigentlich aus Südamerika. Da bezeichnet das äh, ja, Zustände, wie man sie aus Kolumbien kennt. Also wo die Verwicklungen bisher die höchste Politik gehen und eigentlich die Politik autonom nicht mehr handeln kann.
1: Okay. Und würdest du sagen, das trifft auf die Niederlande zu? Es ist schon eine recht harte Aussage.
0: Es gibt schon Leute, die das, die das sagen. Mhm. Ähm, ich schätze ein bisschen aus der Verzweiflung heraus, äh, dass das in den letzten Jahren so eskaliert ist. Mhm. Was man sagen kann, ist, dass die Drogenbanden unglaublich dreist geworden sind, mhm. eben indem sie nicht mehr nur äh, eigene Bandenmitglieder liquidieren und indem eben Journalisten eingeschüchtert und ermordet wurden, Anwälte kaltgestellt wurden und so weiter. Also wo das Land oder die Gesellschaft verunsichert wurde. Und das ist sie. Also die Niederlande sind, glaube ich, ein Stück weit verunsichert durch das, was da jetzt in den letzten Jahrzehnten sich abgespielt hat. Aber der große Unterschied zu Ländern wie Kolumbien oder Mexiko ist, dass die Politik in den Niederlanden nicht gleichermaßen infiltriert oder verfilzt ist. Mhm. Es gibt äh, auf jeden Fall Fälle von äh, Polizisten, die geschmiert wurden. Und es gibt auch immer wieder äh, Fälle von Hafenbeamten, die eine wichtige Rolle spielen im Drogenhandel, äh, die bestochen wurden. Es soll auch Personen im Justizapparat gegeben haben, die geschmiert wurden, aber jedenfalls nicht auf höchster Ebene. Jetzt äh, Fälle von Personen mit Regierungsverantwortung, die zugleich für, für Tagi oder seine Leute arbeiten, äh, davon ist nichts bekannt.
1: Was passiert jetzt in den Niederlanden in diesen Tagen, würdest du jetzt sagen? Also ändert sich jetzt gerade etwas in, in diesem Land?
0: Also es tut sich tatsächlich sehr wenig. Man müsste annehmen dass die Sicherheit jetzt eine große Rolle spielt, übrigens auch in den Koalitionsverhandlungen, die gerade stattfinden. sollte versucht ja gerade eine Regierung zu bilden, also 200 Tage nach den Wahlen gibt es immer noch keine Regierung in den Niederlanden. Aber was man weiß, ist, dass die Sicherheit da, wenn überhaupt, eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Und was zum Beispiel auch nicht stattfindet, ist eine breite gesellschaftliche Debatte über dieses niederländische Drogenmodell, diese Drogentoleranzpolitik, mhm. die gar nicht unumstritten ist und wo auch mit guten Argumenten dargelegt werden kann, dass die Toleranz von weichen Drogen auch ein Einfallstor war für den Handel mit harten Drogen.
1: Die findet gar nicht statt, diese Diskussion, auch wenn, auch wenn der Ministerpräsident an Leib und Leben vielleicht bedroht ist. Erstaunlich.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Aber die findet allenfalls in den Feuilletons statt oder in den Universitäten. Also es gibt es gibt noch so Diskussionen zum Beispiel, soll es jetzt eine neue Polizeieinheit geben, eine, eine Sondereinheit. Aber also das reicht ja längst nicht aus, wenn man sich die Dramatik der Lage vergegenwärtigt. Der Ministerpräsident wird wahrscheinlich mit dem Leben bedroht. Andere prominente Politiker und, und, und Richter müssen um ihr Leben fürchten. Nein, aber das hat bis jetzt nicht zum, äh, zum Umdenken geführt. Also es gibt da keine gesellschaftliche Debatte, was sich jetzt ändern müsste.
1: Lieber Daniel, vielen Dank. Tschüss, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.